0: Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast do Laranja Pulsante. Estamos aqui para relembrar um pouquinho o que do melhor aconteceu nas quartas de final e já projetar os confrontos das semifinais que começam nessa sexta-feira. E como de costume, a gente traz um convidado. Dessa vez, ele esteve conosco na, no último podcast, Fábio Toledo da Locomotiva Esportiva. Fala Fábio, tudo bem contigo?
1: Tudo bem prazer de novo está aqui, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, é, trazendo a locomotiva, né, Junto com o laranja pulsante para né, comentar um pouco aí sobre essas quartas de final do, do NBB, que é, ao contrário das oitavas era melhor de cinco, né? Mas quase todos os jogos foram definidos em três jogos, né? Se nas oitavas era melhor de três obrigatoriamente, nas quartas foram três jogos a maioria das das séries, né?
0: Exato, a gente. Não sei se você lembra dos seus palpites, queria dar uma relembrada nisso aqui, que a gente tava <risos> naquela brincadeira no final do último podcast, imaginando o que poderia acontecer, e nenhuma das séries, eu não, se eu não me engano, você acho que apostou as quatro séries em 3x1, é, e eu tinha apostado, a única que eu postei 3x0 foi Flamengo e Corinthians, né, que tinha aquela disparidade maior. Mas aconteceram três varridas aí nas quartas de final, né? Com vitória do Franca 3x0 sobre o Bauru, do Flamengo sobre o Corinthians, como acabei de falar, e também do Mogi das Cruzes sobre o Basquete Cearense. O único jogo, única série que se estendeu um pouquinho mais, e essa foi até a quinta partida, foi a série entre Botafogo e Pinheiros, né? Ou Pinheiros e Botafogo, vencida pelo Alvinegro, carioca, né? Te surpreendeu um pouquinho essas três varridas aí, Fábio? tinha colocado né, no nos meus palpites 3x1 em todas as séries, esperando é, um, um equilíbrio,
1: pelo menos em algum jogo, né mas de fato né, aconteceu que rolou em toda a fase de classificação, né? um abismo né, entre as equipes é, que terminaram no, no G4, né? principalmente Franca, principalmente não, né? é, Franca, Mogi e Flamengo, as três equipes que conseguiram fazer o dever de casa é, com, com times que vieram das oitavas, é, a única surpresa assim, que dá para falar foi realmente Botafogo eliminando o Pinheiros. Né? É, talvez, eu, eu, eu esperaria, eu, meu palpite também foi 3x1, né? eu esperaria que o Pinheiros, é, apesar de tá um pouco frio, né, com relação ao Botafogo por não ter jogado as oitavas de final, é, mas eu esperava realmente que o Pinheiro terminasse com com uma vitória na, nessa fase de quarta de final, mas o Botafogo surpreendeu, né, mostrou muita qualidade, né, da, da equipe veio no embalo da varrida contra São José nas oitavas e, e conseguiu aí é, finalizar, né, com uma vitória por 3 a 2 que foi, inclusive, de virada, revirada, né? Porque o Botafogo saiu, no, venceu o primeiro jogo, perdeu os dois segundos, os, os, perdeu o segundo e o terceiro, mas aí conseguiu se recuperar e terminou muito bem a série pra fazer uma semifinal muito interessante. Mas no restante, assim, não dá pra falar que foi surpresa, né? As, todas as séries aí, se você levar em consideração a fase de classificação, foi muito... Foi muito semelhante, né? Se você visse o que aconteceu na, na primeira fase, provavelmente poderia pensar numa varrida dessas três equipes
0: aí. Sim, é, ficou condizente com o que foi a temporada regular, né? Eu acho que a pequena mudança que a gente teve ali, nessa, nesses três confrontos principalmente, e aí a gente já consegue ver isso de uma maneira bem mais clara no, na série do Pinheiros e do Botafogo, é que mesmo os times que vieram das oitavas de final, eles tiveram né, uma melhora, pequena, mas uma melhora significativa, conseguiram fazer jogos, oferecer mais resistência para essas equipes, né? Porque na primeira fase a gente viu esses, essas equipes, é, Franca, é, Flamengo, Mogi das Cruzes, e até o próprio Pinheiros que acabou eliminado, é, consumando vitórias relativamente tranquilas na temporada regular, né? Então eram vitórias ali de 15, 20 pontos, que demonstravam a superioridade dessas equipes. Já nas séries aí das quartas de final, a gente viu confrontos, apesar do 3x0, mais equilibrados, né? Muitos jogos decididos apenas no último quarto ou na reta final do terceiro período, um primeiro tempo bem equilibrado, de várias alternativas. Por fim, prevaleceu a profundidade desses elencos. Nos momentos de definição, jogadores mais descansados se beneficiaram da rotação, pra ter uma regularidade maior e consumar a classificação. Foi essa também a impressão que você teve, apesar dessas três barridas aí?
1: Sim, né, e isso, e, isso suprimiu né, essa qualidade dos elencos, principalmente de Franca e Flamengo, né, suprimiu aquela questão de, da, da equipe adversária vir embalada né, das oitavas de final. Né? Por exemplo, o Bauru fez um jogo, o um terceiro jogo contra a Minas, muito bom, né? ganhou com avassalador contra o Minas no terceiro jogo, e entrou com moral até, né, nas, nas quartas de final para pegar a Franca, mas a Franca, o Franca mostrou qualidade logo no primeiro jogo, com um desempenho muito bom, né, nos arremessos, não deu chance para Bauru em nenhum momento ali na, nesse primeiro jogo, no segundo e no terceiro jogo, em terceiros jogos, Bauru até tentou, né, fazer resistência né, ao time de Franca, mas os francanos conseguiram é, segurar né, o ímpeto bauruense, fazendo um trabalho muito bom ali é, nos arremessos, com, contando com, com grandes desempenhos do David Jackson e do Lucas Dias, além, né, claro, da força do banco, né, com o Alexei, de próprio Hatchheimer, né, entrando bem nos jogos, é, isso também aconteceu né, no caso do Flamengo contra o Corinthians. Até que não, não tão no nível que foi né, a resistência do Bauru contra a Franca, né, foi a resistência do Corinthians contra o Flamengo. O Flamengo conseguiu é, ser bastante contundente né, nos resultados, é, fazendo ali pelo menos um quarto muito forte, que acabava, né, com aumentava muito a vantagem. É, na, na partida e o Corinthians sentava correr atrás já ficava difícil, né? porque a equipe do Flamengo tem um, um elenco muito forte, um trabalho né? feito para valorizar esse elenco, né? fazendo uma rotação muito... É, é, um elenco bastante rotativo né? pra, pra, durante os jogos né? e isso fez com que o Flamengo vencesse até com certa facilidade né? esse confronto Contra, o, o Moji Vasquete Cearense teve certo equilíbrio, né? um pouco mais de equilíbrio, principalmente no terceiro jogo e no primeiro. Né? Foram partidas decididas, pelo menos o terceiro jogo, né? foi decidido ali na, na reta final. E, e, mas a, prevaleceu também a força do Mogi, principalmente a força do Quinteto Mogiano.
0: Bom, acho que deu pra gente já dar uma esmiuçada. Não é importante a gente tocar nessa... relembrar como que aconteceu as quartas de final, porque essas equipes chegam na semifinal é com algumas perspectivas diferentes. A gente vai começar falando de Frank e Mogi, né? Seguindo a lógica, que nosso padrão, que é sempre o primeiro colocado, é, tem essa predileção aí na, na construção do nosso programa. Então, Frank Mogi, coloca frente a frente no Clássico Paulista. Ali O Frank teve a primeira colocação na temporada regular, quanto o Mogi, que foi o quarto colocado. Só para trazer alguns números aqui, antes da gente começar a discutir, nos dois jogos dessa temporada, duas vitórias do Franca no NBB. No primeiro turno, 95 a 89 dentro do Hugo Ramos. Já no segundo turno, 82 a 65 no Pedrocão Na história da competição, sete vitórias para cada lado. Olhando esses números e pela campanha, como a gente já tinha dito em edições anteriores do nosso podcast, Franca, Flamengo e Pinheiros teve uma... Formou aquele primeiro pelotão. Mogi Paulistano veio logo abaixo. São duas equipes, Fábio. Que cresceram bastante de rendimento assim, ao longo da temporada. Fizeram. Passaram por uma grande reformulação no elenco. Não começaram bem a temporada. No, no campeonato estadual tiveram alguns questionamentos. Mas depois ali o Franca já conseguiu na nos playoffs do Campeonato Paulista crescer de rendimento, fatorou o estadual, também a Liga Sul-Americana e consolidou no NBB. O Mogi no estadual não foi bem, mas depois teve uma grande sequência e aí entrou uma questão extraquada, que foi os problemas de lesões, questão de punição por causa de doping e tudo mais, que a equipe acabou tendo é, a campanha comprometida. Mas, cara, tem um um fator ali que eu acho que pode desequilibrar muito, que é a questão da profundidade do elenco. Franca ao lado do Flamengo, é, na minha opinião tem os dois melhores elencos do Brasil, e o Mogi que tem um quinteto muito forte, que ao meu ver se equivale com o do Franca, mas o banco de reservas do Mogi acaba destoando um pouco. O Franca tem cinco jogadores com 10 pontos de média pelo menos e outros três que acrescentam pelo menos sete tentos cada um. Já o Moji tem os mesmos cinco jogadores pontuando na casa dos dígitos duplos, mas nenhum jogador que vem do banco de reservas acrescenta mais ou soma mais que cinco pontos por partida. Esse é o principal ponto assim, que você acha que pode causar um desequilíbrio nessa série também?
1: É, eu acho que é, o, é onde fica a estratégia do Franca, né, para vencer essa série. É, por contar com do elenco, né, maior do que o Mogi. Se você levar em consideração as quatro, os quatro finalistas né, desse NBB, é, dá pra dizer que o Mogi, o Mogi tem o, o quinteto mais eficiente, né, se você per, analisar a, os dados de eficiência, né, em média, da, da equipe na temporada... Você pega o quinteto titular do Mogi, é o mais eficiente em comparação com o do Franca, do Flamengo e do Botafogo. É, isso é, isso é, é de se ressaltar né, positivamente para a equipe. Só que, por outro lado, o desempenho do banco de reservas do Mogi é, é muito baixo né, em comparação com o desempenho do seu time titular. É, se eu for pegar aí da eficiência, né, que a eficiência, já que a gente falou... O cara mais eficiente do banco seria o João Pedro, que tem 5.3 de eficiência. Isso é quase 10 pontos abaixo do que tem o Gruber, do que tem o Arthur Pecos, que são os, os caras com a eficiência mais baixa entre os titulares. Então é muito diferente o desempenho do banco para o time titular. O que gera né, é, bastante tempo de quadra para esses nesse quinteto, né, principal muitas vezes sai o Gui Deodato, fica Chamel e o, e o Arthur Pecos ou fica o Arthur Pecos e o, e o Gui, o Chamel vai dar um rolê o, o Gruber com JP às vezes um fica o outro sai, porque se for sair três ou quatro atletas ao mesmo tempo, não tem condições, o time não consegue se manter e o time está dando certo até agora no campeonato porque tem nessa né, qualidade de pontuação aí dividida né, entre Xamel, JP Batista, Gui Dato, Gruber e Pecos. Por sorte, né, na, nos momentos mais importantes do campeonato não teve uma lesão que tirasse jogadores. O Xamel, por exemplo, teve na questão do doping ele ficou de fora, mas é, conseguiu o time conseguiu ainda ter alguns outros jogadores para equilibrar, né, o Gui Deodato quando você machucou, teve cres... certo crescimento da pontuação do Arthur Turpecos, é... mas o time teve sorte de não ter essas lesões nesse quinteto, quinteto titular. Agora fica por conta, né, de quanto eles podem render contra o Franca, que vai ter uma rotação, é... que tem uma rotação mais forte, né, que tem um, um time que Fica preso, não fica preso apenas nos seus cinco jogadores titulares. fica preso no Elinho. É, falar aqui, Elinho, Jimmy, David Jackson, Lucas Dias e Cipolline, né Que é o time titular que vem sendo utilizado. Talvez o Red possa vir como titular já. Né, é, mas aí você teria também um Cipolini muito bem-vindo do banco. Tem o Didi, que é um... Uma, estrela em ascensão, aí, né? fez é, jogos muito, muito bons ali contra o Bauru na série é, das, das quartas de final. O Alexei também, um jovem com muita qualidade que vem do banco, substituindo o Elinho em bom nível. O André Góes, com um trabalho defensivo interessante, né? ele chegou a marcar o Jefferson, né? um jogador com maior estatura que ele, ele fez bem esse trabalho defensivo dentro do garrafão, então um time que tem essas opções aí na rotação que facilita um pouco é, o trabalho do, do Elinho ali para determinar o esquema do jogo é o que fica, né, para Franca para levar melhor nessa série. Do lado do Mogi fica essa questão aí de ter o melhor aí desse quinteto para conseguir bater o Franca aí para mais
0: uma final. E é importante, porque se você for parar para conversar com algum jogador, nem o jogador gosta de sair de quadra, né? principalmente nesses momentos de decisões. Todo mundo quer se manter os 40 minutos dentro de quadra e tudo mais. Mas para uma equipe que vem de uma temporada longa, que se os titulares não tiveram lesões, como você falou, mas tipo, teve essas questões é, extra-quadras de punição com doping, do... Do Chamel, teve também a extensão pro Guerrinha, que é um absurdo. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso Sim. também. A gente precisa falar disso Sim, também. mas alguns jogadores, tipo o... o Fabrício, faz uma falta danada na rotação, o O próprio Filipin, já não é o mesmo, mas também sofreu com alguns problemas físicos, também desfalcou. Então, se os jogadores não querem ficar de fora, é... chega nesse momento, não é mais uma escolha deles, mas é uma necessidade, porque os jogos tendem a ser cada vez mais físicos, mais tensos. Então, para uma equipe que tem uma rotação curta e pouco eficiente, como você trouxe alguns dados também, é preocupante, porque além da questão física, tem também a questão de acúmulo de faltas. É um quinteto muito, muito bem encaixado, muito forte, mas se você tirar uma peça ali e precisar de alguém do banco, a gente viu que até agora ninguém respondeu, pode ser que surja aí um herói inesperado, a gente sabe que nesse momento acontecem algumas surpresas, mas na teoria a Franca se beneficia muito disso, e eu também compartilho da sua opinião, eu acho que o Rafael pode sim ganhar a posição do Cipollini, o Cipollini é, não comprometeu, mas não teve o mesmo rendimento contra o Bauru, o Rafael foi mais efetivo. E na disputa ali dentro do Garrafão, o Rafael tem muito mais recurso e condição física para confrontar um JP do que o próprio Cipollini. Cipollini é um baita jogador, mas no duelo tático e físico entre os dois, o Rafael pode acrescentar mais ao Franca, né?
1: Antes de dar sequência a isso que você falou, dá para ter a gente tem que falar também que o daquele quinteto do Moji o Gruber tem 34 anos, o JP tem 37 e o Chamel tem 38. Então, você, se, são jogadores que tem acima aí de 25 minutos por jogo. O Gruber tem 28, o JP tem 31 e o Chamel tem 33. São jogadores que a idade já está né, um pouco ultrapassados, Apesar de que a condição condicionamento físico físico né, tem que se desenvolvido, a né, tecnologia para melhorar o condicionamento físico desses atletas, Aí você vê, por exemplo, o Larry Taylor com 39 anos, o Alex com 39 anos jogando em alto nível também, mas a gente tem que levar em consideração isso também. Em consideração aí ao, ao Frank, é, é importante também, para um trabalho tático aí do, do Elinho Garcia, analisar realmente a função do head -shimer, né Trabalhando com o Headshimer, você dá... Né, um pouco mais de amplitude para a equipe do Franca e ou exige que o JP saia do garrafão que já seria bom né, para o time de Franca ou exige uma mudança né uma troca de, de, de marcação né, na equipe do Mogi que vai exigir do do Guerrinha né, um, um pensamento é, voltado né, para amenizar essa situação aí é, até, além disso, né, trabalhando com o Red Shimer como pivô titular, você pode jogar aí com cinco abertos, né? É um artifício, né, para a equipe. É, você tem aí o arremesso de fora, né, que foi muito bom com outra equipe do Valur né, na série. É, pode ser o diferencial para a equipe, né, nesse nessa semifinal. É, muito por conta também do dos arremessos, né, que vem sendo, não, não, não bem dos arremessos, né, da, do aproveitamento dos arremessos que a equipe de Franca consi, consegue manter né, desde a fase de classificação do NBB e atingindo aí as quartas de final, é, se manter essa qualidade aí nos arremessos de fora com o Red Charmer, poderia ser um diferencial... ainda que o Cipollini também seja um cara que arremesse bem de fora... é né? um pivô que... que sabe arremessar de fora também... com certa qualidade... mas o desempenho do Red Charmer... pelo menos... No, não, no, no pouco que ele jogou... Né? contra o Bauru... foi diferencial ali... principalmente no primeiro jogo da série... Né? que foi... quando ele veio do banco... É, o Bauru não, não conseguiu acompanhar né, a movimentação dele para o perímetro e isso acabou atrapalhando o jogo de Bauru na defesa e com, fez com que o, o tivesse uma boa contribuição nos arremessos.
0: Você falou um pouquinho das variações, né? isso é bem interessante também, porque Franca, como você disse, é, talvez seja é, a equipe que melhor consegue trabalhar cinco jogadores abertos, porque por peças dentro do elenco o Flamengo, que tem um quinteto também bem equilibrado em questão de poderio, tem um varejão ali mais mais preso dentro do sistema então não tem essa variação o próprio Mogi também tem o JP Batista, são dois jogadores é, que atuam mais na área pintada já a Franca não, o Franca tem mais essa mobilidade o Pinheiros tem um pouquinho dessa mobilidade, mas não tem o mesmo arsenal e o Pinheiros também tinha isso. Mas dito isso, essas variações fazem com que o jogo do Franca seja muito imprevisível. É uma equipe que distribui bem entre bolas de segurança, saída para contra-ataque, arremesso de três. Isso dificulta a marcação. Mas, por outro lado, também o Mogi tem uma força dentro do garrafão muito grande. O Gruber, que é velho conhecido do é torcedor francano, que é, estava no elenco na última temporada... Fazendo a dupla com o JP, ele consegue ter uma consistência muito forte. A equipe direciona totalmente as ações ali para dentro. Hora ou outra, é, surge uma bola de três do Gideodato, do Chamel mas que também costumam bater pra dentro, assim como o Arthur Pecos, que é um jogador que recupera bastante bolas e parte no contra-ataque. É, seria para os treinadores talvez uma. Como a gente já viu na série do Pinheiros Botafogo ali, um duelo de xadrez, né? que você tenta buscar variações para extrair o que você tem de melhor e machucar a defesa adversária, né?
1: Sim, é. O Franca tem, eu acho que o que o Franca tem de melhor é essa é, defesa pressionada ali, sair da forte para contra-ataque, né? Que pode encontrar nos arremessos do David Jackson ou mesmo do, do Lucas Dias, é, vindo do banco Alexei e o Didi. São jogadores que são importantes nessa movimentação aí. Mas o Franca também pode jogar um 5 contra 5. Não é tão bom quanto essa transição aí. Se você fizer uma boa defesa, uma defesa forte, trabalhar no jogo cadenciado, que eu acho que pode ser a saída aí pro Mogi, né? Por conta também desses cinco, desses cinco titulares aí sendo quase obrigatórios né? a jogarem. Então eu acho que é, é um uma tática ia a ser utilizada pelo, pelo time mogiano nessa série. É, o Franca vai tentar fazer um jogo com uma movimentação mais acelerada, né? é, embora o Red Charmer não seja um jogador tão rápido, mas tem esse arremesso de fora que pode ajudar, né? dependendo da movimentação que for feita no, no decorrer do jogo. Então acho que são essas... Essas duas nuances aí, né, entre esses dois lados aí que pode ficar o jogo, a série,
0: né. Exatamente. Flávio, por fim, nessa série, para fechar esse confronto, eu queria falar uma coisa, a gente falou de um monte de elemento bacana aqui, né, das variações, das quali da qualidade individual, coletiva, das equipes, é, todo o histórico também, mas agora a gente tem que falar de um negócio bem chato, cara, é porque a gente teria a oportunidade de ver dois grandes treinadores comandando suas equipes e quebrando a cabeça ali pra, pra conseguir sair com a vitória e a classificação. Mas o Guerrinha tá impedido ali de entrar em quadra, de frequentar vestiários e até mesmo de estar no ginásio. Ele sofreu uma pena de salvo engano de um ano é, por ter assinado uma súmula autorizando o atleta a entrar em quadra. Ele usou as redes sociais para explicar e tipo... Talvez nem precisaria, quem acompanha a basquete sabe que isso é totalmente fora do contexto, não existe. Enfim, tinha conseguido efeito suspensivo e agora esse efeito foi quebrado e a punição foi diminuída, mas por, ela, por esse efeito suspensivo ter sido quebrado, ela entra em vigor e o treinador não pode acompanhar a equipe de perto, é, no período anterior, a equipe sofreu muito com isso e chega numa reta decisiva sem poder contar com o comandante.
1: Né? É, cara, tudo que. Tudo, tudo que a gente falou aqui, né, de. de tática ou de. de jogadores, a qualidade dos jogadores, de como as equipes vão se comportar nessa série, tudo pode acabar, tudo pode ruir aí por essa. Essa punição do Guerinha que foi completamente fora do comum. Foi exagerada demais. É... Só por conta do, do, do treinador assinar a súmula com os jogadores, né, isso não... ele não está assinando um termo de responsabilidade pelos atletas que estão ali no, no jogo. Aquela, aquela assinatura é para isso?
0: É, vai, nada... vai entender, tem né? nada
1: disso ali, né? Então é, é muito. Eu, eu ainda não entendi, né? É muito exagerada essa, essa. Essa punição. Foi exagerado anteriormente, né? Quando ele já ficou de fora. Teve o efeito suspensivo. É, eu não sei se teve um outro julgamento. Se ele se recorreu e teve outro julgamento. Teve já? Ou...
0: Não, então. Ele não chegou a recorrer. Tava rolando o um efeito suspensivo. Mas aí o. O órgão achou por bem reduzir a pena, mas quando você reduz a pena, acaba cortando efeito suspensivo, né? E que hora pra se fazer isso, né? Pelo amor de Deus, já, já não tem cabimento essa punição, vamos combinar. E aí escolhe um momento de definição, uma semifinal, um clássico ali, não só do basquete paulista, mas do basquete nacional. É, pô pode colocar a temporada em risco e aqui a gente não tá lamentando por ser do Mogi, mas por ser uma situação de esporte, poderia acontecer com qualquer treinador que tá sujeito a uma punição que ele não é capaz de interferir em nada, nem de controlar nada, não, não dá pra entender isso.
1: É, e a punição parece que tá sendo maior pra ele do que foi pro Chamel, por exemplo, né? É como se ele tivesse sido pego no doping mesmo, né? Esse que é o negócio mais esdruxo, é, e é uma hora que, nossa, é até né, questionável, né, por que que eles estão fazendo isso nesse momento, né? Eu, realmente me deixa um pouco, ah, já quieto.
0: É, a gente tenta não falar de algumas coisas extra-quadras, né, arbitragem, departamento, é, outros órgãos que extrapolam os, os limites da Liga Nacional, mas olha, não dá.
1: <risos> Se for falar de arbitragem, bicho, melhor nem falar. Não, é melhor nem
0: falar. Melhor nem não, falar.
1: Os caras os estão cara usando aquele instant replay lá e estão errando do mesmo jeito. <risos>
0: Brincadeira, é. cara. E pior que errando, né? Parece que os árbitros perdem a autonomia, né? Porque não sabem o momento exato de usar o recurso e o jogo fica muito tempo interrompido, né?
1: Eles estão usando o Instant Replay eles eles para compensar faltas, falta, de, falta técnica, falta desportiva. De Isso é patético, né? Eles estão corpora, corporativizando já dentro do, do Instant Replay.
0: É, uns anos para cá já foi possível a gente ver que algumas faltas contra-ataque, quase todas agora, são punidas com desportiva, né? Não tem mais aquela situação de é, parar o contra-ataque por trás ou ser o último homem agora... Mesmo que tenha dois, três mais na, na equipe fazendo a recomposição por matar o contra-ataque, está sendo adotado esse critério, né? Enfim, enquanto adotar um critério e for até o fim com ele, tudo bem. Vamos ver se isso vai seguir, mas que poderia ser um pouco mais amenizado, né? Poderia.
1: <risos> Bom, pois
0: é. é vamos, vamos voltar a falar de basquete, que acho que é melhor, né?
1: Por favor. <risos>
0: Então, se de um lado a gente tem um clássico paulista ali, do outro a gente tem um clássico carioca, que coloca frente a frente Flamengo e o Botafogo. O Flamengo teve a segunda mega campanha atrás apenas do líder Franco, e o Botafogo é a única equipe ali que vem de fora do G4. se clássico em sexto colocado e desbancou o Pinheiros, como a gente já disse. Na temporada foram duas vitórias é, rubro-negras por 70, 102 a 73 no primeiro turno, é, no ginásio do Tijuca Tênis Clube e depois por 73 a 67 no Oscar Zelaya na história do NBB essa segunda temporada do Botafogo o Botafogo nunca venceu o Flamengo foram quatro vitórias do né, o time mais querido ali da Gávea Fábio, eu não gosto muito do, que, do termo que eu vou usar agora mas a grosso modo seria um confronto entre um time repleto de estrelas Contra um time de operários É por aí? É Mais
1: ou menos, né Porque esse time, esse chamado que você falou Time de estrelas do Flamengo Trabalha bastante,
0: né é, Exatamente, funciona por muito... isso que eu não funciona gosto de usar Funciona porque... muito bem É,
1: então Funciona muito bem a engrenagem, né Desenvolvida pelo Gustavinho ali. É, Apesar do Daquele início complicado né Do, do NBB mas o time conseguiu aí manter um alto nível, né? Até então é... ganhou com tranquilidade do Corinthians, passou fácil, né? Chegando na semifinal teve aí um tempinho aí bom até, né? Para descansar e se preparar visando a semifinal, já que o Pinheiros e o Botafogo foram indo até o quinto jogo. E do outro lado você tem um Botafogo que vem embalado, vem muito bem aí com essa vitória sobre o Pinheiros o embalo vai ser a principal é, arma do Botafogo contra o Flamengo. Vejo eu, porque o Flamengo tem um elenco bem melhor com relação a, a elenco mesmo. Né? Eu falei do Moji lá, do, do quinteto mojiano, né, da, da eficiência. O Botafogo segue a mesma... Né, vai nessa mesma pegada. Né? Você tem cinco jogadores... Que acompanham muito bem ali, né? Jamal, Cauê, Arthur, Coelho e é, Ainda que você tenha, pelo menos nessa, nesse playoff contra o Pinheiros, você teve é, o Diego né, aparecendo, o Mike, até mesmo o Murilo retornando, ainda que não tenha feito grande diferença, mas o Murilo de volta após lesão, o Guga também. Mas é, em termos de eficiência do, do time do Botafogo é o quinteto titular mesmo, a principal, é, a principal força da equipe. É, já no caso do Flamengo, no caso do Flamengo você tem um, um equilíbrio um pouco maior. Né? Se bem que no caso do Flamengo é, dá para dizer que tem certos jogadores que entram para fazer essa determinada função, né? esquema proposto pelo Gustavinho, como o Mineiro, por exemplo, e o Jonathan, que são atletas com mais qualidade na, no, na defesa. Né? Você tem o, o Balbi, que é o cara da armação, mas também faz um bom trabalho defensivo. O Olivinha, que é aquele pivô que pode pegar rebote como pode arremessar de fora. Tem o Marquinhos, que é o Marquinhos, né? a gente não precisa falar nada dele. O Varejão, que tem muita qualidade no garrafão, né? vai muito forte ali. Então, tem o Derek, tem o Davi, que são jogadores aí que, na rotação da equipe do Flamengo, funcionam com qualidade, mantendo a equipe, né? funcionando durante boa parte aí dos 40 minutos da partida. É, é isso aí, né? é o embalo do Botafogo contra essa regularidade, tipo, vamos falar assim, do,
0: do Flamengo. Sim, listando todos os nomes aí que você falou, né? principalmente dos bancários do Flamengo, quem quer titular já dispensa comentários, mas os reservas também acrescentam e muitas das vezes até mudam o panorama das partidas. É, uhum. E de outro lado, a gente, como você disse, a gente viu um Botafogo mais. um pouco mais burocrático, ainda refém dos titulares, como, como também a Omoji. Só que é o que você disse o Diego fez uma série contra o Pinheiros muito boa, o Mike também foi bem útil, mas são jogadores que, do ponto de vista ofensivo, não tem a mesma volúpia que os bancários do Flamengo. Então, a impressão que fica é que, diante de todo esse arsenal do Flamengo, mas também diante de toda a aplicação tática do Botafogo, o ponto ali, talvez, para que a série seja um pouco mais equilibrada, Seja o fato do Botafogo tirar um pouco desse ímpeto, trabalhar mais é, do ponto de vista defensivo para depois pensar na construção de jogo. Porque quando eu falo de, de operários, é um sistema muito bem trabalhado pelo Léo Figueroa, A gente tem que falar, ressaltar isso. Mas tem jogadores ali, pô, que é all Star, o Jamal, o Cauê Borges, vem assim de temporadas muito boas. Então eles podem sim resolver a parada mas eu acho que passa muito mais pelo aspecto defensivo da equipe que vem muito bem nesse sentido para poder equilibrar a série diante de um rival que tem mais arsenal
1: é, é basicamente isso mesmo porque o... você pega a série contra o Pinheiros né? apesar de ter sido 3x2 os principais nomes ofensivos da equipe foram o Cauê Borges e o Jamal, além do, do Coelho né? em determinado momento é, o trabalho do, do Léo Figueiró vai ser justamente nisso, né, de segurar o Flamengo na, na, na defesa né, e conseguir é, dar condições né, para o Botafogo é, jogar principalmente no, no contra-ataque, né, porque é difícil você jogar um 5 contra 5 com o Flamengo também, porque eles também tem um trabalho defensivo de qualidade, então tentar acelerar o jogo na transição pode ser uma boa pro Botafogo aí pra é, tentar, né? É, eu, eu vejo que nessa série seria pro Botafogo tentar é, surpreender novamente, né? Tentar é, levar aí, né? A série até talvez o quinto jogo para tentar surpreender e levar essa série. Mas eu acho que é complicado porque o Flamengo por conta dessa desse elenco muito distribuído, é, complica bastante para qualquer equipe
0: mesmo. Sim, é. Talvez tenha um pouco mais de discrepância em relação ao outro lado da chave. Porque se a gente for ver aqui em termos de números, o Flamengo lidera todos os quesitos em relação ao Botafogo. Tem um melhor ataque, aproveitamento melhor nas bolas de dois nas bolas de três domina os rebotes, assistências, lances livres. Se então, você pegar e falar, pô, como essas duas equipes Estão se enfrentando na semifinal. Mas é muito porque o Flamengo teve toda a regularidade. Mas também soube usar muito bem o período de pausa ali de 15 dias nas oitavas de final. Contra o Corinthians, a gente viu um time muito mais envolvente, mais do que já era. Os bancários responderam melhor e essa distribuição no jogo é, rolou assim de uma maneira mais natural. Mas o Botafogo também cresceu. Você já falou que ele tinha varrido São José nas oitavas, passou no jogo 5. É, diante do Pinheiros que foi uma das três melhores equipes da temporada regular com um estilo de jogo assim é, muito interessante também no um belo trabalho do Cezinha então são duas equipes que chegam em alta com o confronto eu acho que isso é, faz com que o duelo seja assim tenha grande expectativa é, porque são duas equipes que vivem talvez seus melhores momentos na temporada o Botafogo aí de uma classificação a Semifinal de um campeonato nacional depois de 18 anos. O Flamengo é, volta semifinal e de depois de ter algumas temporadas um pouco abaixo, mas chega credenciado pela, por todos esses elementos que a gente já falou. Então, cara, eu acho que vai ser uma série muito boa de se assistir.
1: Sim, tomara que aconteça muito que aconteça tudo isso, né? É um clássico carioca, né? Apesar de no basquete não ter sido realizado durante algum tempo. Mas a gente está falando dos equipes aí do futebol, né? Dos equipes com certa força no futebol que, que sempre, em qualquer esporte, né? Conseguem atrair aí os olhares de quem
0: acompanha. E acho que um, um ponto bem importante a gente falar mais uma vez é do trabalho dos comandantes. O né? Gustavinho aí dispensa a apresentação, quem acompanha o basquete algumas temporadas. Né? Já conheci o trabalho dele de longa data no Paulistano e aí ele aceita essa proposta do Flamengo para chegar no momento talvez de maior dificuldade na história do, do Rubro Negro no, no NBB depois de duas temporadas aí ausente até das finais chega, faz esse papel de reconstrução aproveitando boa parte do que ele tinha feito no Paulistano, incorporando jogadores sistema de jogo e já apresenta resultados pelo menos até agora e do outro lado um Léo Figueroa que sai do Caxias depois de uma temporada também histórica na no sul do país, traz seu homem de confiança que é o Cauê Borges, belisca outros nomes ali interessantes no mercado nacional, monta uma equipe muito competitiva com o orçamento que tinha, que inf inferior ao, ao, ao Flamengo no caso, e chega ali em condições de, talvez não, não como favorito é claro, mas com possibilidade ali de aprontar alguma coisa, o né? que, que você acha do trabalho desses dois treinadores?
1: É, né, são dois, dois dos principais treinadores dessa temporada. Né? O, o Savinho tinha esse desafio né, de repetir o trabalho que ele fez no Paulistano, agora pelo Flamengo. Foi uma renovação que ele contou com a ajuda aí de alguns atletas que já tinham atuado né, com ele no Paulistano, no título do último NBB. É, e fez uma renovação boa né, da equipe trazendo peças que fizeram é, do Flamengo, né? Tornaram, né? Colocaram o Flamengo de volta aí entre as principais equipes. Não que ele nunca ele nunca saiu né, dessa questão entre as principais equipes, mas é que ele caiu nos playoffs, né? Nas duas últimas temporadas. É, na última, inclusive, acabou ficando fora das semifinais, né?
0: Isso, perdeu pro Pinheiros.
1: Algo que não... Não foi na última, foi na anterior, né?
0: Isso, na, na última ele acabou na, caindo pro... Na
1: temporada... É, Caiu na temporada 16-17 ele ficou nas quartas, aí na outra na última temporada ele ainda chegou na semifinal mas acabou caindo na... na pro, pro Moji, né? Justamente pro Moji foi uma série que terminou em 3x1, né? Não foi nem 3x2 mas no final das contas é, o trabalho do Gustavinho, né, foi muito interessante né, essa temporada 2018-2019 pelo Flamengo teve gente que ainda falou mal né, no começo mas ele teve calma, teve tranquilidade para colocar né, o, o seu planejamento dentro né, do, do elenco do Flamengo, dentro do que o time do Flamengo oferecia para ele já no caso do Léo Figueiró né, foi uma renovação do Botafogo também é, trouxe aí jogadores que até contribuíram bem no desempenho da equipe na temporada regular mas que chegando nos playoffs, alguns desses atletas chamam responsabilidade né? é o caso do Jamal o Jamal já fez isso é, com o Macaé, fez isso com o São José, principalmente no Macaé que ele ganhou uma série é, pela equipe carioca é, o Cauê Temporada passada ele fez isso também, né, pelo Caxias. São jogadores que, chegam na hora dos playoffs, eles é, atingem um outro patamar. Eu acho que isso foi um importante diferencial para o Botafogo e para o trabalho do Léo Figueiro. Ó, que, desde a fase de classificação, ele vem sendo elogiado. Né? Foi um dos meus votos para o jogo das estrelas, inclusive. É, e, e é um cara que mostrou que realmente tem qualidade, tem... apesar de ser o primeiro ano dele como treinador, né, ele tava como um auxiliar no Caxias do Sul, mas fez um trabalho, o trabalho né, dele como auxiliar foi muito bom, né, na equipe do Caxias, sendo, dá pra dizer assim, um mentor daquele time que chegou nas quartas de final da temporada passada. E é um cara que no Botafogo mostrou aí sua personalidade, né? o seu trabalho de jogo coletivo da equipe do Botafogo, com esses jogadores com o diferencial, o trabalho da defesa, que permite que o Botafogo faça história, né? chegando numa semifinal, algo que talvez não, não era tão esperado para essa equipe no começo do, do NBV.
0: É, exatamente. Agora chegou o momento de eu falar outro aspecto negativo. A gente falou também, assim como na série anterior, de muitas variações, possibilidades, destaques positivos. É, se no doutorado do da série foi nosso ponto negativo foi em relação à punição ao guerrinha, dessa vez vai para uma tendência aí que tem marcado não só o NBB, mas é, praticamente todos os outros esportes, assim, de maior apelo, no caso do, do futebol mesmo, que é em relação à presença de torcida única nos clássicos. É, pô, chega no momento da temporada, de definição, poderia ser utilizado diversos ginásios no Rio de Janeiro, a, a cidade recebeu uma Olimpíada, já tinha alguns grandes ginásios aí, Maracanãzinho, enfim, a Arena HSBC, e... Essa série será disputada nos ginásios do Tijuca Tênis Clube e nos Carzelaya. Foram a casa das equipes na temporada regular. É, trazem um aspecto diferente dessas grandes arenas por, por é, propiciar um clima de caldeirão ali quando tá cheio, da proximidade dos torcedores com os jogadores. Mas é um pouco triste você desperdiçar uma oportunidade de um ginásio. Tão grande como esse que eu mencionei anteriormente Recebeu uma série que tem tudo pra ser histórica é Um clássico aí do basquete nacional Sendo visto por poucas pessoas De um único time em ginásios pequenos né?
1: É, você tem o a Arena Carioca né, Que foi bastante utilizada na temporada passada Dessa vez teve algum jogo? Acho que não teve né, jogo na Arena Carioca esse ano
0: Não, não, esse ano não
1: fazer jogo da semif de semifinal é, no Tijuca e no, no Oscar Zelaya são ginásios que é, tem até um esse charme né que você fala aí de, de ter um público próximo né, de ter um aspecto de caldeirão mas por se tratar de um clássico né você não vai fazer um, um Flamengo e Botafogo no, no São Januário por exemplo né é, você vai fazer um, um jogo independente do esporte que seja, vai ser numa arena, muito, vai ser uma arena grande, independente do esporte na fase que está, inclusive né, na semifinal do NBB é, é um feito para o Botafogo né, que poderia ter pensado aí em levar para um outro ginásio e é um feito para o Flamengo né, que vai, vai encarar eu, eu acredito que seja o primeiro clássico carioca do nos playoffs do NBB, Eu não sei se já, se já teve Flamengo e Vasco, acho que não teve, né? No, não. Nos playoffs. Então é um momento importante também, né, para o Flamengo, pro o próprio NBB. Então poderiam ter trabalhado de uma maneira mais, é... mais que, que valorizasse mais, né, o... a qualidade do espetáculo, né, que... em um ginásio maior você pode é lógico que, por exemplo, na Arena Carioca, você não, dificilmente, vamos, vamos ser sincero, você dificilmente vai lotar a Arena Carioca no jogo do NBB. Pode ser semifinal, pode ser final. É, e, e por não lotar, né, você pode, ter, você vai ter um espaço, né, para para ter duas torcidas. Você pode ter um esquema de segurança, claro, e uma torcida de um lado, outra torcida do outro, com Grande espaço ali de, de separação entre elas, um espaço até natural. Então, eu vejo totalmente errado né, essa, essa escolha por deixar um ginásio menores com torcida única.
0: É, os clubes até chegaram a cogitar tal Levar, mas teve alguns problemas em questão de é, alugar, já tinha algumas datas reservadas e tal, mas né, dava para ter sido pensado isso antes. É, principalmente nesse momento Sim. da temporada, a gente viu nas, nas. Se eu não me engano, nas quartas de final, o, Mogi, o Basquete Serrins quebrou o recorde da temporada com mais de 9 mil pessoas na arena e infelizmente foi até um jogo que não foi televisionado, né? E agora nesse momento que o hype é ainda maior, né? Tem todo esse apelo, é, principalmente para o Stratégia de um clássico, na semifinal, é, acaba ficando um pouco de lado, suprimido por conta dessas questões aí de segurança pública, de mau planejamento, de todos os envolvidos, não só dos clubes, mas também é, de toda a comissão que gerencia essas arenas, enfim. Tudo bem, né? Vida que segue. Sim. Bom, Fábio... Sim, e o,
1: o, Bota, o Botafogo, ele vem do, do jogo contra o Pinheiros, né, que foi o jogo com mais visualizações no Facebook. Teu mais de 12 mil pessoas assistindo. Então o hype também está nessa campanha do Botafogo. Então é o hype do Flamengo como sida que... que vai estar. Tá. E o hype do Botafogo que vem crescendo no basquete. Então isso combina né, com um, um... um produto né, muito... que poderia ser muito melhor trabalhado do que vai ser né, nessa série.
0: É, e é um produto, como você disse, muito valioso já, né? Não à toa, os grandes clubes aí do futebol têm migrado ano após ano para o NBB. A gente já viu aí é, Vasco, Corinthians, Botafogo, Flamengo já está consolidado desde o início, mas Palmeiras já sinaliza qual possibilidade de voltar, o São Paulo está disputando a Liga Ouro, o Fluminense também já abriu os olhos para essa possibilidade, então vai chegar um ponto... Que a tendência é, é que a competição tenha mais clubes nas próximas temporadas Mas vai chegar um ponto que grande parte das equipes vão ser oriundas do futebol E aí você vai ter uma temporada regular repleta de clássicos E você ter uma temporada aí cheia de clássicos marcada por torcida única É, é preocupante né, para o desenvolvimento Sim, demais é, bom, dessa vez passou, vamos ver como que isso vai ser trabalhado para as próximas oportunidades. Quem sabe até lá tudo não se resolve, pouco a pouco, para que isso seja melhor gerenciado. Bom, Fábio, agora chegou aquela hora que não tem como escapar, né? Dessa vez é um pouco mais fácil, penso por esse lado, são apenas <risos> dois jogos que você vai precisar da seu palpite.
1: Ah, só por
0: isso. É, pensa que nas quartas a gente teve um desempenho bom, né? Nós bancamos aqui, ou apostamos, digamos assim, na classificação do Franca, do Flamengo, do Mogi, e a gente só errou em relação ao Botafogo, que a gente apostou no Pinheiros, e o Botafogo fez uma linda história e acabou queimando nossa língua. E agora, vamos começar com o Franca e Mogi?
1: Isso, isso agora?
0: Lisa, dessa, dessa vez eu não vou, não vou ser tão bonzinho. Você vai, <risos> vai falar o seu, depois eu falo o meu, mas sempre você acaba abrindo aí os palpites. <risos> que
1: beleza. É... Bom, eu acho que como a gente tá nos palpites aqui, né, a gente não tem compromisso algum com a verdade nesse momento. É... Eu acredito que o Franca vai vencer por 3 a 1 Lá vou eu de novo com os 3x1, né? Que
0: saco. <risos> Você quase não gosta do 3x1, né? <risos> é que eu fico sempre com aquela pontinha de
1: esperança, né? Da equipe começar bem ou... No caso vai ser o primeiro jogo em Mogi, então começar bem, né? No caso do Mogi. Vamos ver,
0: 3x1. É, e o bom é que o 3x1 é uma estratégia válida, porque ele não é um 3x0, mas também não é um 3x2. Ele fica ali no meio do caminho, <risos> que permite várias possibilidades ao longo da série. Semimureteiro, né? É. Não dá, pra, não dá pra ter empate, então. Exato. <risos> Bom, ó, eu vou te acompanhar em relação ao vencedor. Eu acho que Franca leva, mas eu acredito que que a série talvez chegue no quinto jogo. É uma série equilibrada. É, mas eu acho que vai prevalecer aí a, a profundidade no elenco francano. Por isso meu palpitinho franca. É, seria bacana.
1: Seria legal, hein? Chegar nos 3x2 ali. Eu torço... no é último quarto.
0: Nossa. Eu torço por duas séries longas. Não só pelo hype do jogo, mas também porque tá acabando a temporada e já vai bater naquela pontinha de quero mais. E a gente sabe que depois tem uns um, dois longos meses aí de jejum. Mas agora passando pra Flamengo e Botafogo. Fecha enquanto e quem?
1: É, olha... Apesar né, da qualidade do Botafogo e dele ter é, tudo que a gente já falou, né, tá chegando é, bastante empolgado, né, ele vai bater de frente com o Flamengo que tem muita qualidade. Que eu registro que, que vai sobrar aí com uma vitória por 3x1. 3x1 não, 3x0.
0: Olha o vício do 3x1 já. É, ah, dá... é Pensei 3 0, falei 3 x 1 que coisa. <risos> Tá programado Corretor automático já <risos> É, dessa vez Eu acho que também Fica um pouco pesado Pro Botafogo É uma equipe extremamente aplicada Taticamente, com bons Nomes, como a gente já citou Um belo trabalho também do Léo Mas é o que você disse, do outro lado tem um Flamengo E um Flamengo que Faz uma das suas melhores temporadas Nos últimos anos dito tudo aquilo que a gente falou de reformulação a equipe chega num momento muito forte chega forte num momento muito decisivo da competição eu acho que acaba levando também e essa série eu acho que não, não vai pro quinto jogo o Flamengo acredito que liquide antes um 3 a 0 ou um 3x1 também é, é difícil né você
1: esperar um quinto jogo nessa série não tanto pelo Botafogo mas pela qualidade do
0: Flamengo né exato Flamengo em, o, Bota, desculpa, o Botafogo, em outras circunstâncias, diante de outros adversários, é, teria um confronto mais parelho, né? teria um sonho mais palpável de chegar à final. Não que isso não seja possível, o Botafogo tá aí para continuar escrevendo é, sua própria história, a gente já viu isso nesses playoffs. Mas, é... O NBB gosta
1: de surpresa também.
0: Gosta, e a gente gosta dessa surpresa, a gente queima a nossa língua, mas é legal, isso fica pra história, mas eu, eu acho realmente que o Flamengo tá num momento mais, mais consistente, tem mais, mais recursos, é, pela realidade que os projetos do Flamengo e do Botafogo são nesse momento. Sim, concordo. Bom, Fábio, quero agradecer sua presença nosso segundo podcast junto gravamos nas quartas de final, agora na semifinal é sempre sempre bom assim bater esse papo é divertido pra gente é produtivo pra quem tá assistindo e eu queria te agradecer mais uma vez e deixar o um espaço aberto aqui pra você fazer suas considerações, também divulgar um pouquinho do trabalho seu e também do Lucas da locomotiva esportiva enfim, o espaço tá todo aberto, todo seu valeu mesmo
1: isso, né? É sempre legal né, a gente falar, a gente, a gente conversa bastante né, nos jogos que a gente cobre, principalmente né, do Paulo Basquete. Mas é, falar do, do NBB como um todo, né, a gente que acompanha bastante, é sempre muito bom, é, nunca cansa. Né? E a aí está sempre antenada é, né, no que está acontecendo no basquete. Em breve será lançado o Mercadão do NBB que sempre é um sucesso de audiências e que pega fogo na intertemporada, então muito em breve será lançado o mercadão do NBB e você já vai poder, já, já vai poder conferir aí as vidas e vindas do basquete brasileiro. No mais aí um grande abraço a todos e espero aí uma próxima oportunidade para a gente conversar aí, Pedro.
0: Que isso, eu que agradeço. Bom, galera, esse foi o podcast de hoje. Não se esqueça de acompanhar o nosso trabalho também, o do Fábio, juntamente com o Lucas, na Locomotiva Esportiva. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!